0: met de voorzet en voortiebouw binnen,
1: jawel! Hoho Junior, dat is de kleinste van het hele veld, maar wel de slimste en vanavond een van de beste. Lisa ja hoor, wat een ongelooflijk mooie doelpunt te zien we vandaag hier. Weer een van Heracles en het is 2-4. Een handsbal van Adel Meijers die nu wel bestraft wordt en het eerste kopdoelpunt ooit van Mario Engels. Bezorgen Herakles Almelo de broodnodige drie punten in Waalwijk. Dat en uiteraard alle transpericelen bespreken we weer in een nieuwe aflevering van Met Zwart-Witte Blik. Naast mij zit Dion. Goedenavond. Bij wie we vanavond ook weer hartelijk worden ontvangen in Borne. En, uh, en Debetan Mart. Goedenavond. Mannen, welkom. Dank goed. u. Dank u wel. Ik uh, zou zeggen, Mart, misschien uh, goed dat je je eerst even voorstelt.
2: Ja, natuurlijk. Ik ben uh, Mart. Ik ben 21 jaar. Um, Seizoenskathouder sinds 2010 en. Buiten dit alles uh, ben ik student aan de leraar op, en opleiding economie. Welkom. Dankjewel.
1: Wat is je favoriete
2: moment van uh, Heracles de afgelopen jaren? Of wedstrijd, goed. doelpunt? Uh, degene die mij het meest bijbleef, uh, denk ik de wat is het, halve finale Europees uh, voetbalplayoffs... ...dat we tegen Groningen thuis wonnen. Ja, oh, Die 5-1. Die 5-1, ja. Dat is wel een van de wedstrijden Met die uh, Paulsje bleef. Gladon
0: in, uh, in de blessuretijd. tijd. van zomer...
2: Ja, ja. een wedstrijd. Pauls Gladon. Dat van
1: uh, Pedro uh, ja. hebben we nog ogen. Ja,
2: want toen was die al wel klaar. Hè? Maar die... Ja, maar ik zat er wel lekker in. Wout Weghorst, die volgens mij nog een goal scoort en het publiek bij je inspringt. Uh, ja. Uit emotie en vreugde.
0: Ja, ja ik weet nog, de... toevallig bij die wedstrijd was ik samen met mijn vriendin. En die is twee keer met me meegewezen na, na naar naar En ik weet nog, uh, een moment, zij heeft niks met voetbal. En op het moment dat Paul Gladon die 2-1 maakte... Had ze de balen. Die dacht, moet ik nog langer blijven in deze wedstrijd? <laughs> <laughs> voor mij had het ook niet eens wat door wat er aan de hand was. <laughs> maar een geweldige
1: wedstrijd inderdaad. En met wie ga je normaal? Waarom moest zij in Kim wel mee? Ja, we konden toen voor mij
0: een extra kaartje krijgen. En toen, uh, toen ging, ze da- ging ze gewoon een keer, me- keer met me mee. Maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dat was ook wel de laatste keer. Want uh, als je zelfs dan niet enthousiast bent, <laughs> ja, dan, dan is het
2: wel klaar, toch? Ja, dan uh, moet je daar even bij laten. Ja, dan ben je gewoon af. Dan is het gewoon klaar.
1: Nou, misschien thuis situatie en uh, raak eens lekker gescheiden houden, toch? <laughs> ja, dat is misschien zeg, wel ik heb een idee die van is, dus daar moet ik helemaal, uh, Oei. helemaal niks over zeggen.
2: Nog niet om kunnen halen in tussentijd?
1: Nee, 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 nee maar dat hoef ik ook niet. Ik vind het mooi dat het zo uh, hè, gescheiden is.
2: Hey, uh, laten we gaan naar het moment van de week. Mart, jij als debatant. Uh, mijn moment van de week uh, was de botsing uh, van Michael Brouwer eind uh, eerste helft. Uh, volgens mij was het een uh, type bal die er doorheen kwam. Een beetje een stuiterballetje. En de speler van RKC. Ik ben eventjes vergeten wie, uh, wie die bal aanraakte. Ja, aanraad. dat, dat en... hele jonge Ventje. Lo- ja, hele ja. jonge Ventje die uh, de bal net aanraakt en daarna met zijn voeten door uh, gaat op, uh, net onder het oog tegen de neus aan uh, bij Brouwer.
0: Hebben mm-hmm. we volgens mij ook al een vraag over gekregen, of niet? Over dat moment.
1: Ja. Of we dat een, uh, een
2: rode kaart vonden. Wat, wat vinden jullie? Vertel hem. Uh, ik vond het geen rode kaart. Uh, dat was het. Hij raakte de bal nog uh, heel licht aan. Um, en daarna, de bal gaat half tegen Brouwer aan. Het is een beetje een duel. Ze komen tegen elkaar. Je kunt er niet heel erg veel aan was, doen. Het
0: was vooral heel ongelukkig. Ja, het ja. is heel
2: ongelukkig. Ik bedoel, hij
0: gaat volledig voor de bal. Ja, weet je, en, en hij heeft waarschijnlijk de keeper niet goed gezien. Maar hij gaat gewoon volledig voor de bal. Het kan gewoon gebeuren.
1: Precies dat. Ik heb, omdat we die vraag kregen, nog even teruggekeken. En het is inderdaad een aanvaller die, uh, die een doelpunt wil maken. Ja. En bovendien uh, komt Brouwer ook wel laag met zijn gezicht. Het is gewoon, ja, het is gewoon een stom toeval. En
0: ik, dat is een beetje het risico van het keepersvak, denk ja. ik, toch?
2: Dat soort dat soort dingen kunnen gebeuren. Na die tijd heeft hij nog een uh, interview gegeven bij ESPN en dan zei hij zelf ook van: uh, het is het risico van het keepersvak. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk toeval met RKC, met Etienne Fase, wat daar destijds is gebeurd. Hij zei van: ja, dan ga je niet mee de wedstrijd in met dat in je achterhoofd. Want dan hou je geen bal meer tegen op een gegeven moment. Mm-hmm.
1: Nee, maar dan kun, je, dan kun je het hele keepersvak
2: ook niet meer beoefenen, denk ik. Nee,
1: precies. Dan ben je gewoon klaar. En laten we eerlijk zijn, bij. het staat ook wel stoer als jij die twee in overwinning dan viert, zo met een paar schrammen in je gezicht, toch? Ja. Ja, zeker.
0: Ja, dan moet ik altijd een beetje denken aan Peter Rekens met die tulband
1: en zo. Ja, ja. Dat soort momenten. Dus het reeksmomentje van Brouwer. Nou, goed. Dion, wat was jouw, uh, wat vond jou op deze week?
0: Uh, mijn moment waren de, de invallers tegen RKC. Uh, ik vond eigenlijk dat uh, we voor mij vijf of zes keer gewisseld hebben. Ja. En ik vond eigenlijk dat ze stuk voor stuk eigenlijk heel goed invielen en, uh, en ook allemaal een, een steentje hebben bijgedragen aan, uh, aan de overwinning. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel uniek, want meestal vind ik invallers wat je ook heel vaak niet beter van. En dat het spel eigenlijk niet verandert, maar ik vond bijvoorbeeld Bruns, die viel heel goed in. Die gaf direct heel veel energie. Uh, Hornkamp viel uitstekend in, waarin je vond ik direct ook kon zien dat hij kwaliteit gaat toevoegen. Dus uh, dat vond ik wel heel opvallend. Want wie stak er het meest
1: bovenuit aan van invallers? Ja, je noemt ze al een beetje...
0: Ja, voor mij Horkamp en Bruns inderdaad. uh, Bruns meer in de de energie die hij gaf. En hij bespeelde ook heel goed de ruimtes, vond ik, in het het veld. En Horkamp zag je direct dat hij een stukje toevoegt... wat een bijvoorbeeld niet heeft. Dus dat hij heel goed de bal kan vasthouden... en dan ook andere spelers een kans kan geven, zoals bij Wieckhoff.
1: Ik moet zeggen, een paar weken of maanden geleden zaten we hier natuurlijk ook... dat we zeiden, nou, het is een hele, hele slechte selectiematige selectie. Misschien wel de slechtste van de afgelopen jaren. Maar na vrijdag, ja, het is heel optimistisch gedacht, hoor. Dan heb je Horkamp terug... En uh, wordt bruin gehaald deze week en op, opeens begin ik weer helemaal zin in te krijgen eigenlijk. Hebben jullie dat ook een beetje?
0: Ja, maar is het ook niet een beetje het verschil dat je nu een plan ziet? Mm-hmm. Ja, dat, dat, ja. dat heb ik het, een beetje het idee. Ik, de, de spelers individueel vind ik alsnog niet geweldig. Maar je hebt nu wel het idee dat er een, een plan achter zit.
2: En dat bevalt ja. me wel. Ja, precies. Een uh, paar andere spelers, andere opstelling, andere tactiek erachter. Dat uh, bevalt me eigenlijk allemaal wel heel erg. En ja, de wedstrijd kijken wordt gewoon een stuk leuker. In plaats van dat je eigenlijk met paniek uh, zit te kijken... wanneer komt de eerste tegengoal eraan. Ja.
0: Ah, de laatste tien minuten ook wel stress, moet ik zeggen. Hoor.
2: En nu hebben we ook pas één wedstrijd gehad. Hè. Maar we gaan hier zo meteen
1: nog wat dieper op in. Want uh, mijn moment van de week was uh, dat bruin in zijn uh, welkomstinterview... toch zei, Herak uh, is het meest daadkrachtig. Ja. Ik, ik zie wel eens op Twitter, op de voorraad... Uh, staan als er weer een bepaalde speler naar een bepaalde club gaan van, Herak heeft weer liggen slapen, deze had we ook moeten halen. Ook bij Van Duiven zag ik dat weer. Dat hij naar Almere City gaat. Terwijl ik denk, nou ja... Van Duijf
0: hadden we überhaupt niet nodig. Nee,
1: de eerste dag. Maar dan goed, al. Dat, dat buiten... Maar weet je, kuiven. dat er niet wat in de media komt over Herakles en een speler... betekent niet gelijk dat er of niet gesproken is of niet, niet over nagedacht is.
0: Kun je er toch helemaal niks over zeggen?
1: Ja, daarom. En, en, ja. en dit bewijst al een beetje. De Hoogma is achter de schermen echt wel bezig. Hij, is, hij heeft contact gehouden met Bruin terwijl hij in Libanon zat, las ik. Ja. En, uh, en dat geeft
2: dan toch de doorslag, dus... Achter de schermen, Herakles geeft niet heel erg veel naar buiten. Dus wat ik van meekrijg, het is vaak dat je iets insights via Twitter voorbij ja, ziet komen. Ja. Of dat je toevallig een keer een hintje moet krijgen. Mm-hmm. Maar achter de schermen wordt er volgens mij best wel veel gescout. En zijn ze volgens mij nog steeds wel bezig met extra versterkingen erbij. Ja, ja.
0: Nou, ze hadden het voor mij ook over versterking in elke linie dat ze zochten. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Ben benieuwd. Daar
1: gaan we zo zeker nog uh, dieper op in. Maar laten we uh, nu vooral nog even kijken naar vrijdag.
2: Erkens in Herakles. nou we hadden het net al even over. Uh, ja. Tweeën gewonnen. Wat, wat viel het meeste op? Voor mij viel het meest op energie. Een team wat samen wou gaan voetballen. Wat samen wou werken. En een team waar echt een plan achter zat.
0: Ja, eigenlijk ben ik het daar wel mee eens. Um, ja, eigenlijk viel, wat me ook opviel, geen enkele speler viel door de mand. Overal zag je wel um, zag je, iedereen haalde eigenlijk gewoon een voldoende. En wat me ook heel erg opviel is dat uh, ik vond uh, Willems heel sterk.
1: Maar je zegt geen enkele speler valt door de mand. Toch wordt Sanko in de rust gewisseld. Wat, uh...
0: Voor mij had dat meer te maken met kaarten. Hij was ja. natuurlijk best wel een beetje vervelend aan het doen. En uh, Sango is voor mij ook wel een speler die dat een beetje nodig heeft. En hij maakte, uh, in de 23e minuut volgens mij pakte hij ook best wel een hele domme rode kaart. Gele kaart, ja. Ach, gele kaart bedoel ik. Ja, inderdaad. Ja. Voor, mij, uh, voor mij was zijn wissel meer gebaseerd daarop. In plaats van dat, hij, dat het echt uh, vanwege zijn eigen spel was.
2: Mm-hmm. Ik denk dat daar ook nog bij komt... Um, wat is het? Ja, Ho- uh, Jis Jason kan natuurlijk terug van de blessure. En de wet al van tevoren gezegd... Als hij drie kwartier kan maken... En de wedstrijd is er naartoe, dan mag hij ook drie, uh, drie kwartier spelen.
0: Ja, maar ge- uh, Limbombo kwam erin oh, voor. Ik kwam zo, ja, uh, sorry,
2: dan ja, ja. haal ik die twee helemaal door elkaar. Ja. Ach. ja als je naast elkaar zit, dan haal
0: ik ze ook niet uit elkaar, hoor. Ja. <laughs> ah, de ene is wel wat breder dan de ander, denk ik. Okay, ik echt, ik
1: ja. uit, in mijn hoofd ervan vanuit voor spits voor spits.
0: Uh, Sanko moet je geen ruzie meer hebben. Dat is een flink, het is wel een flinke gozer zo. in ieder geval. Ja.
1: En, en, en hebben we dan verdiend gewonnen? Kunnen we, kunnen we daar iets over zeggen? Ik denk, wel, ik denk wel dat je de meest gelukkige bent geweest.
0: Mm-hmm. En kijk, als het, balletje, als het balletje net de verkeerde kant op was gevallen, had het ook prima gelijkspel kunnen zijn. Maar kijk, ik denk in onze situatie dat we vooral meer moeten kijken naar, weet je, we komen uit een situatie met een elftal met heel weinig vertrouwen, waarin heel weinig gewonnen is, dan vind ik de, de prestatie gewoon uit, dat knap. Kijken of het nog wel of niet helemaal verdiend is.
1: Mm-hmm. Ja, interesseer me geen
0: rol. Nee. Maar je hebt het gewoon echt heel knap gedaan met, met een elftal met,
1: met nul vertrouwen. Het is wel het ultieme scenario hè? dat je de eerste wedstrijd naar de wind stopt, nieuw trainen, nieuw systeem. Ja. Dan helpt het je gewoon heel erg dat je dit wint. Ook om hè, voor het vervolg van dit, om, om dit door te zetten.
0: Ja, en, en ik, ik denk ook met dit elftal dat een uitwedstrijd misschien niet helemaal, niet, helemaal niets, ons niet zo heel slecht ligt.
1: Nee. Nou, die, daar gaan we Wat natuurlijk zometeen naartoe, naar de wedstrijd van. Uh...
0: Nou, dat bedoel ik. Uh, wij gaan waarschijnlijk moeite hebben, verwacht ik, met meer het aanvallende spel dat we daar meer moeite mee gaan krijgen. Dus daarom kunnen we hem denk ik beter tegen een elftal spelen wat meer het spel wil gaan maken... dan dat we zelf het spel moeten gaan maken. Wat ook wel gewoon moeilijker wordt met die vijf verdedigers. Ja,
1: oké. Okay. Duidelijk. Maar daarom wordt natuurlijk de wedstrijd van zaterdag tegen... Ja, die wordt heel, heel interessant. interessant.
0: Ja, zo, zo zit ik er ook in inderdaad. Ben ik ben heel benieuwd naar.
1: Ja. Maar ik vond wel nu um, ja, natuurlijk een nieuw systeem... waarbij dan de buitenspelers, die eigenlijk geen buitenspelers meer zijn... iets meer naar binnen spelen. Ja. En daardoor zag je wel dat de, de onderlinge afstanden in het balbezit... Uh, die klopte weer wat meer. Die waren korter, ze konden elkaar beter vinden. Dat zag je echt. Als je de kansen terugkijkt in de samenvatting. zie je dat er heel veel komt. Uh, combinatie door het centrum ook. Uh, dus dat viel me op. En Hansom, dacht ik eerst, die rendeert alleen maar aan de, aan de, zuik- aan de zijkant. Maar die, die schijnt ook wel wat minder binnen te kunnen spelen.
0: Ja, hij heeft natuurlijk ook, denk ook wel de vrijheid om wat meer naar buiten te gaan. En ik denk bijvoorbeeld ook dat het systeem heel goed werkt voor Vinovic. Ja. Doordat, doordat de afstanden wat korter op elkaar liggen, hoef hij minder afstand af te leggen. Mm-hmm. Alleen ben ik benieuwd, uh, is het denk ik wel heel belangrijk dat je die afstand ook echt bewaart. Want als hij in die ruimte komt te spelen met maar twee middenvelders, dan is het wel ja, een zwakpunt. Ja.
1: Maar als je de heatmaps gaat bekijken bijvoorbeeld van alle spelers, ook van Heracles, dan, dan zie je gewoon dat uh, Engels en Hansson de, de zijlijn bijna niet geraakt hebben. En dat zie je ja. bij de 2-1 van Engels, zie je natuurlijk ook wat Van Lloyd denk ik precies wil. Willems juist die buitenom komt, Hansson die wat meer naar die ja. hè, naar zijkant 16 gaat, en vanaf daar de voorzet geeft en Engels komt hem binnen. Voor mij is dat het boekje. En je zag ook twee keer
0: heel mooi de toegevoegde waarde van Willems. Hè? Mm-hmm. Hij is bij beide goals die betrokken geweest. Ook bij die voorzet op Zonneberg en dat mooie paasje op Hansel. Maar die had nog een assist kunnen hebben als Engels een, een wat betere
2: aanname had gehad. Dus ja. Je ziet wel direct zijn aanvallend zijn, zijn toegevoegde waarde. Heel ja. mooi om te zien. Ik vind hem aanvallend vind ik hem ook uh, wel wat sterker. Uh, ja, het is verdedigend zijn... Ja, natuurlijk verdedigend is hij wel goed. Maar hij heeft wat minder loopvermogen natuurlijk. Mm-hmm. En zodra hij wat meer... Je speelt nu met drie achterin... Hij kan wat meer aan de buitenkant blijven. Hij kan wat vaker mee omhoog. En hij heeft natuurlijk een geweldige voorzet om te geven. Een geweldige paas om te geven. Ik denk dat hij juist hier nu, doordat je met drie achterin of vijf achterin het is, maar hoe je het wil bekijken nog steeds. Dat hij veel meer in zijn kracht kan komen. Dat je hier nog heel veel leuke mm-hmm. momenten aan kan gaan beleven.
1: Nu zag ik bij Turbandia ja, dat ze de conclusie gelijk hadden getrokken. Dat uh, ze kiezen voor Willems en fijne of iets. Voor ervaring, Dat er wordt bewust voor gekozen. Denken jullie dat dat het ook echt is? Of kan het ook gewoon een kwaliteitskwestie
2: zijn? Of? Ik denk dat een stukje ervaring er wel bij in zit. Maar het grootste deel is natuurlijk wel dat je kwaliteit nu hebt, mm-hmm. ja, ik vind ze voetballend gewoon op, als je het loopvermogen weglaat, vind ik ze voetballend vind ik ze veel sterker. Ja,
0: ja maar ik vind het ook wel een begrijpelijke keuze. Kijk, als jij uh, in een, een elftal wat heel slecht draait, ja, dan zou ik als ik als ik een coach was, zou ik het zelf redelijk simpel houden en proberen ervaring toe te voegen, waardoor je gewoon wat rust in je elftal krijgt. Ik denk dat het daar nog wel aan, aan het, dat daar echt wel aan ontbroken heeft. Mm-hmm. Uh, maar ervaring is natuurlijk niet alles. Want bijvoorbeeld een venufietser had ook Bruns kunnen spelen. Ja, maar dus hij
1: speelde wel een hele goede pot. Dat ze, ja. zei ook Bas via Instagram.
0: Ja, hij speelt dus zeker goed.
1: Ja, ja. maar hij trapt toch niet? Hij kan natuurlijk wel, zeker als je balbezit hebt. kan hij gewoon veel creëren, toch? Met zijn basing en zijn... Ja, en als de
0: ruimtes niet te groot worden. Kijk, en dat, ja, dat daar is, daar is het systeem ja. ideaal voor. Ja. Is, als hij echt in ruimtes komt te spelen, dan, dan kan het echt niet. Dan kan het niet op dit niveau, vind ik. Eh...
1: Um. Nou, ik stel voor dat we naar uh, onze nieuwe rubriek gaan, het Herakles Museum. Nou ik moet eigenlijk uh, de sponsornaam nog even vermelden. Misschien, Dion, kun jij het beter doen met je Duitse uitspraak?
0: Ja, het is echt een uh, geweldig bedrijf natuurlijk. <laughs> het bedrijf <laughs> van mijn vader, uh, R.R. Bloemengrooshandel. Uh, een leverancier uh, in boeketten voor, voor tankjes ons in
1: Duitsland. Kijk eens aan. En vorige week hadden we Robin, debutant Robin, die uh, uh, zijn vrij weekend rondom uh, uh, de play finale tegen Utrecht... Uh, in het museum zetten, kijk vooral op onze socials, daar staan ook wat foto's. En jij, en
2: Marten mag een nieuw stuk inbrengen. Ik heb natuurlijk net al gezegd, een van de wedstrijden die mij het meest bijbleven was... Heracles uh, groningen de halve finale van de play-offs destijds. Maar ik wou vandaag een ander, uh, een ander moment, een andere wedstrijd uitkiezen voor het museum. Dat is de bekerfinale wedstrijd tegen PSV. Ik was negen... Uh, dus echt nog, Zo. echt een, echt een broekje, ja. Um, nu voel, dus ik, voel de, ik me wel oud. <laughs> ik weet niet ja. bij jou zit Tom, maar... <laughs> ja, yo, oh, ja. ja, dat snap ik zeker. Um, negen jaar, ik mocht volgens mij voor het eerst dat ik meeging uh, uh, na een uh, ja, lange wedstrijd in de bus. Mm-hmm. Uh, ja, gewoon hoe ik die wedstrijd heb beleefd, dat is, blijft me wel gewoon echt altijd bij. En dat is volgens mij wel iets wat alle Erik Lee erbij blijft.
0: Ja, ja. Niet, niet eens per se de wedstrijd denk ik, maar zo, nee. zoveel Heraklieren in ja. het stadion.
2: Ja, dat, gewoon de hele ervaring. Die ja. dag ervoor volgens mij dat de spelersbus wegging dat er al heel veel mensen bij het stadion waren. Ja. De dag zelf dat al die bussen weggingen, dat ja. uh, treinen volgens mij ook nog die kant op gingen. Of mensen die ja. met de trein naartoe mochten. Ja. Het is
0: denk ik inderdaad meer de ervaring dan de wedstrijd. Want de wedstrijden waren echt wel vrij kansloos.
2: Nou, ik, ik
1: woon destijds in, in Deventer en ik reed juist ochtends met de auto van Deventer naar Almelo... om daar de auto neer te zetten en dan de bus te pakken. Ja. En ik kreeg al zo'n warm gevoel toen ik zeg maar die, dat viaduct op de A35 uh, daar onderdoor reed. En al voor mij was het toen zwart-wit, of er stonden zelfs mensen te zwaaien naar hè, de bussen die zouden komen. Daar, vond ik, daar kreeg ik al zo'n warm gevoel van. Maar ja, weet je, je had het al over de wedstrijd. Ik vond het wel echt heel jammer dat die wedstrijd mm. zo snel al gespeeld was. Want je, ja. je weet wel, je speelt tegen best wel een goed PSV was dat destijds volgens mij, met Toyfonen. En, en Lens en Mattens, uh, en was ja. gewoon een heel goed elftal en, uh, maar ja, je hoopt toch stiekem, hoe langer het 0-0 blijft, weet je, hoe, hoe beter die sfeer wordt. Maar voor mij was het in de eerste helft al snel 1 of 2-0. En pas weer die uh, Met tant-, de de tant van Mettens. Ja. Tant
2: van Mettens nog eens zijn hoofd Overtoom die
1: nog uit de wedstrijd geschopt werd door Toyvonen. Ja. Ja, en... ja, dat is hij wel vaker gedaan, die Toyvonen. Ja. Oh. Een kwal van de spelers dat. Nou,
0: een mannetje vond ik dat een altijd. Verschrikkelijk. Verschrikkelijke gewoon. Wel goede voetballen.
1: Maar wat staat je nog het meest bij? Want jij je st- je, je, je zet hem in het museum. Waarom? Wat, wat staat je het meest bij van die dag?
2: Nou ja, gewoon de hele ervaring erbij. En uh, nou ja, de foto die ik er op zich ook wel bij de socials wil bijzetten. Volgens mij die week zelf. Uh, ik kreeg hem ergens buiten. Uh, behoorlijk hard van de fiets afgevallen, hele gezicht open. Het leek alsof ik een of andere snor had, maar dan uh, van bloed. En gewoon, ja, gewoon samenkomst van allemaal dingetjes uh, die erbij mm-hmm. zaten. Dat is gewoon alles wat je bijblijft. Een mooie inbreng denk ik. Nu ervaring. Ja,
1: dan zetten uh, we in het museum en dan kun je de socials in de gaten houden. Dan komen ongetwijfeld wat foto's ook van jou met een kapotte gezicht Ja, er tussen. staat volgens mij
2: nog één uh, foto van samen met mijn vader. Uh, een goede vriend van mij en die moeder uh, daarvan. Tegenwoordig is die uh, dat mijn collega erbij. Uh, en dan zie je ook wel gewoon dat ik volgens mij nog wel een behoorlijke wond op mijn gezicht heb.
1: Nou, ik denk dat iedereen die nu luistert uitkijkt naar deze foto's. We gaan ze plaatsen. en Dan gaan we verder naar de de transperikelen. Het is natuurlijk nog steeds de transperiode tot 31 januari. Vorige week uh, de eerste echte aanwinst, Jordi Bruin. Wat was jullie eerste gedachte daarbij? Ja, ik
0: was direct enthousiast eigenlijk. Ik heb hem bij uh, Heerenveen en bij NEC natuurlijk uh, gezien. Ik heb altijd wel een speler gevonden die echt een doelpunt kan maken, creativiteit brengt. Nou ja, Heracles was natuurlijk afgelopen zomer al heel bij En toen was ik er eigenlijk al heel blij mee dat hij zou komen. Mm-hmm. Maar, ja, toen helaas die gebeurt. maar toen helaas niet gebeurd. Maar toen hij bij NEC speelde, heb ik me gewoon meermaals gedacht van... God, die zou ik best wel bij ons elftal willen zien. Ja. En ik denk ook dat het een type is die heel goed in het elftal kan passen.
1: Ja, in welke rol? Ja, nou, dat
0: is inderdaad even de vraag. Uh, ik vraag me af wat voor positie, p- positie die jongen komt te voetballen. Mm-hmm. Want is het een van die, uh, nou ja, eigenlijk van die tienen? Dat zijn gewoon die gemankeerde buitenspelers. Of wordt het op die, op die positie van Venovic? Daar ben ik heel
1: benieuwd naar. En dat wordt dan... Hebben we al een interview met hem gezien? Ja, alleen van de club zelf, hè? Ja, alleen van ja.
2: de club zelf. Waarin hij zelf zei dat hij een aanvallend middenveld ja, was. Ja. Ja, dat zijn
1: dat vragen die je anders had willen stellen... natuurlijk aan Van der Looy of misschien wel aan hem zelf. Ja. Dat hebben we nog niet kunnen lezen. Dat maar waar dan... zou jij hem graag zien? Um, ja, ik, heb, ik heb hem niet vaak genoeg live te zien... om bijvoorbeeld te kunnen bepalen hoe hij verdedigend of zo is. Ik weet dat hij aanvallend, maar heel sterk is... En zeker nu die uh, naar onze buitenspelers... dan wat meer naar binnen spelen... zou die daar best wel kunnen uh, renderen, denk ik.
0: En dan op de plek waar, denk ik... Engels uh, heeft gespeeld de
1: afgelopen week, of niet? Ja. Beetje meer aan die rechterkant. Ik zit kant. te denken of je dan Engels gaat doorschuiven... naar de plek van Sanko. Of Hoornkamp, als die fit is. Maar het wordt nog wel interessant. Het wordt nu echt ook wel een concurrentiestrijd, Waar je eerder... toch ja. een gevoel bij elf spelers had... die een beetje in aanmerking kwamen voor het heb je nu uh, kan van nu Lo- echt wat kiezen. En dat is denk ik ook wel fijn. Je kan
0: zeker kiezen... Uh, ik denk ook misschien wel dat je een paar afscheid afschui- moet nemen van een aantal spelers. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Ouhwaim. Ja, wat is zijn perspectief nog?
1: Maar die is gewoon eigenlijk tot, tot zijn blessure gewoon altijd basisspeler geweest. Ja,
0: maar waar, waar, zou je hem, zou je, waar zou je hem zien spelen?
1: Ja, op een van die tienen
0: Ja, dus dat zou, nou ja, dat eigenlijk de enige plek waar je dan zou kunnen zien spelen is aan die rechterkant. Ja. Tenminste, ik neem aan dat je Hansel niet uit de helft wil hebben. Zeker niet. Maar ja, vind, jij, vind jij hem dan daar goed genoeg voor? Ja. Ja?
1: Ja. ja dus... Ik ben altijd wel fan van hem geweest. Uh, je kunt je inderdaad afvragen in hoe ver hij het nog heeft laten zien de afgelopen weken.
0: Nou ja, ik, ik vraag me meer of hij ook in dit systeem past.
1: Dat nou, is niet ik, ik, ik denk altijd, als je een beetje kan voetballen, en dat kan hij, dan, dan word je niet gelijk afgeschreven omdat het een ander systeem is. Denk ik dan altijd. Maar Eigenlijk weet niet. je, de komende weken worden gewoon ook heel interessant, hè? Ja. Om uh, alle spelers die voor de verschillende posities naar mee komen, om daar allemaal een keer te zien. Van der Looy zou zelf ook benieuwd zijn natuurlijk naar zo'n oorheem hoe die het doet. Of op zo'n teampositie of op zo'n middenveldpositie.
0: En Maat, hoe zie jij uh, de positie van Bruin? Waar denk je dat hij uh, komt te spelen?
2: Ik denk dat hij wel of de, op de plek van Felix komt te spelen of op die teampositie. Het is gewoon echt heel erg afwachten. Zoals jullie ook zeggen, er zit, komt concurrentie komt erbij. Mm-hmm. Uh, ik, voor de rest, ik zou het echt nog niet weten hoe die precies erbij in komt. Het is in ieder geval wel dat ik heel erg blij ben met zijn komst en dat je... Uh, dat Irak dus eindelijk een keertje kiest voor ervaring erbij in de selectie. In plaats ja. van dat ze zoeken naar die jonge talentjes. Mm-hmm. Ook echt een directe dat, versterking ja. met een eervisie ervaring. Ja. De afgelopen jaren uh, is het iedere keer dat ze zoeken naar de juiste talentje in de hoop dat we die kunnen opleiden en laten doorgroeien. En dat ik ben nu wel blij, voornamelijk ook in de situatie waarin we zitten, we staan vijftiende, nu veertiende, we willen handhaven mm-hmm. dat er gelijk versterking mm-hmm. bij komt. Ja. ja, ik zou, ik zou het
0: misschien ook wel een optie vinden als je Bruin as- laat spelen afhankelijk van tegen wie je speelt. Als ja, je bijvoorbeeld je dat... uh, aanstaande wedstrijd spelen, want die Volendam, ja, dan zou je
2: hem bijvoorbeeld wel op die
0: plek van Venovic kunnen zetten. Ja. Dan, ga je, dan ga je iets aan
2: Vandelen spelen. En wanneer zou je dan uh, Venovic zelf weer laten spelen? Dan bij wat voor een type wedstrijden?
0: Ja, ik denk als we iets verdedigender komen te staan. Uh, dan zou ik Bruin eventueel nog doorschuiven naar een van die tien posities en dan met Venovic spelen. Ik denk dat hij verdedigend iets meer gaat brengen dan dus Bruin. Je dan dat je minder
1: meer. ruimte in je dat of hoe bedoel je?
0: Nou, dan hou je het elftal waarschijnlijk wat dichter op elkaar, je wat verdedigen gaat spelen. Dus daar komt hij ook beter in uit, denk ik. Plus, ik denk dat Venoviets wel iets meer verdedigende kwaliteiten heeft dan, uh, dan Bruin heeft. Want Bruin is fysiek ook best wel uh, mager. Dus daarom zou ik dan eerder kiezen voor een Venovietser voor erbij.
1: Nou, toevallig, uh, moet ik wel even denken of ik het goed herinner. Ik sprak uh, Mike Husing via Twitter, via ja. DM. Ook over de komst van Jody Bruin. Ja. Uh, wat hij onder meer zei. Ik zei: nou, ik ben blij dat hij erbij komt. Want hij uh, scoort het vermogen, is. Maar hij zegt. Ik zie in hem ook een belangrijke rol. Uh, in zaken druk zetten. Druk zetten vooruit. Is dat zo? Ja. Dus j- j- jij benoemt nu ook. met fijne fiets heb je misschien verdedigend wat meer uh, uh, kwaliteit. Ik moet het nog wel zien eigenlijk. Ik heb nogmaals. Bruin niet super vaak live zien voetballen. Ik weet trouwens nog wel. een paar jaar geleden speelde Herenveen. de allereerste competitiewedstrijd uh, in de Almelo. 4-0 geloof ik. Ja, foutje dat dat van Blas Dat Ja. met
0: was hij met die, die kip. Ja.
1: Ja. Toen speelde Bruin, uh, ik denk nog wel links of rechts buiten bij hun. Ja. Twee goals of twee assists of een goal. Hij was ja, toen, een paar viel, doeple... toen viel die wel op in ieder geval. Ja, toen viel die. Daar ken ik hem nog van. Toen heb ik hem voor het eerst zien voetballen. En toen was ik gelijk enthousiast dat je ook ja. denkt van nou dat zou wel een keer een mooie speler van haar zijn.
0: Ja. Voor mijn gevoel scoort hij heel vaak tegen ons. Ja. Ook, ook in de competitie bij NEC heeft voor mij regelmatig al gescoord tegen ons. Maar nu mm-hmm. hopelijk
1: gaat hij scoren voor ons. Maar wat um, Mike zei dus wel... Nou, in druk zetten zie ik ook nog een rol voor Jullie Bruin. Dus ja. dat kan wel interessant worden. Misschien ook wel juist voor die middenveldpositie.
0: Ja, maar ja, nee. als, als je dan bijvoorbeeld met een Venofiet speelt... dan zou die ook bijvoorbeeld iets, iets meer kunnen terugzakken... richting het middenveld. Omdat Bruin dan toch waarschijnlijk meer is kwaliteit te Dus mm-hmm. nou, Hij moet het gaan zien. Ik denk wel dat hij op beide posities in ieder geval goed inzetbaar is.
2: Als je het over de manier van druk zetten hebt... hoe zie je dan die manier van druk zetten? Want wat is het? Afgelopen vrijdag... We speelden vaak best wel vaak met onze spits erbij op onze eigen helft. Waarbij we voornamelijk die as dicht houden. En mm-hmm. dat onze backs best wel vaak gelijk in een 1 tegen 1 kwamen. Hoe zie je hem dan als een centrale middenvelder, dat hij handig is voor de druk? Nou, dat zou je eigenlijk Mike moeten vragen. Maar Mike zei er natuurlijk. Oh. Nou ja, ik,
1: wat jij zegt viel me ook wel op. Dat, we, dat het wel lukte om het, om het centrum wat dichter te houden. En dat is denk ik wel een voordeel met dit systeem. Ja, dat is ook ja. de reden voor mij dat we
0: het systeem zijn gaan spelen.
1: Ja. Zodat dus we
0: in de as wat meer, want zij zijn van de Looij volgens mij ook in een interview dat je in de as heel veel tegengoals hebt gekregen ja. en dat juist door een extra mannetje in de as te zetten, dat je eigenlijk uh, op die manier hoopt wat doelpunten te gaan
1: voorkomen. Ik zag nog wel een keer in de tweede helft een, uh, een lange bal van de keeper van RKC. Dat was na die kans van Wieckhoff, of niet? Ja werd, ja, werd één keer doorgekopt en het lag helemaal open.
0: Ja, ja. want Hoogma verloor daar het duel. Ja,
1: en Sonnenberg die moest er achteraan.
0: Ja, en die, en die jongen die nam hem heel goed mee, waardoor Sonnenberg direct in de 1 tegen 1 kwam inderdaad.
1: Ja, maar ik dacht wel, hoe kun je nou na een uitdruk van de keeper zo terechtkomen met je verdediging? Het ja. blijft maar... wennen misschien, hè? een nieuwe, nieuwe
2: organisatie, maar... Ja, volgens mij, je stond nog heel hoog. Iedereen stond nog half in de backs. Die stonden ook nog, uh, volgens mij, over, oh, de, oh, hij werd snel genomen, over de andere ja, helft. Ja. De keeper volgens mij, legde heel snel de bal neer en werd gelijk naar voren heen het had er
0: ook mee te maken dat maar die stapte in op dat moment. Mm-hmm. Dus die stapte eigenlijk uit de verdediging, waardoor je nog maar met twee man achterin stond.
2: Ja, daar wou ik het nog over hebben. Wat mij een paar keer opviel, voornamelijk de eerste helft. Zodra er, ja, je speelt natuurlijk met die drie achterop. Zodra die bal er één keer doorheen kwam, dat Hoogma als uh, meest centrale van de drie centrale verdedigers vaak extra erbij doorstapt in het middenveld. Wat natuurlijk wel een risico is, want de ruimte tussen die andere twee centrale verdedigers is best groot. Mm-hmm. Dus in ieder geval mij is opgevallen. En dat hij er als extra middenveld erbij kwam om die druk nog extra aan te voeren, dat die bal eigenlijk alleen maar weer terugkomt. Dat je vanuit daar weer een beetje weer door te jagen.
0: Ja, de, je kan het een beetje op twee verschillende manieren zien. Op het moment dat als Hoogma natuurlijk doorschuift, nou, dan heb je een mannetje meer erbij op het middenveld, waardoor je drugs kan, druk kan zetten. Maar je kunt achteruit lopen. Dat, dat, dat is dan het alternatief. Dan geef je ze natuurlijk meer ruimte op het middenveld om door te kunnen voetballen. Ja. Dus is maar net, dat, is, dat is een beetje een filosofie, denk ik, toch? Hoe je er tegenaan kijkt. Van gaan, we, gaan we met z'n alle druk vooruit zetten om, de, om het veld juist heel klein te houden? Op die manier de bal te veroveren? Of gaan we naar achter en ze dan door te laten voetballen?
2: Mm-hmm. Ja, een van die twee is het plan van de Loeuf. Er is een afwisseling en zijn afspraken over ja, gemaakt.
0: Dus ik, ja, ik, ik, kan, ik, kan, ik, kan me, ik kan me het eigenlijk wel goed voorstellen. En ik denk dat we dat uh, aanstaande week ook uh, heel veel gaan zien tegen
1: Volendam. Maar over die ja. centrale verdedigers gesproken. Um, Herakse is nog wel op zoek naar een, een linkje centrale verdediger. Wat ja. voor type zou dat volgens jullie moeten zijn? Ja, er zit denk ik een verschil in wat ik, wat ik hoop en wat ik verwacht. Maar wat hoop je? Wat, wat denk je wat het moet zijn?
0: Ik zou het liefst iemand hebben met ook wat meer ervaring. Want je hebt natuurlijk best wel... Je hebt niet heel veel ervaring achterin, vind ik momenteel, met, uh, in, in je centrale duo's. Je hebt Hoogma, liever natuurlijk wel veel ervaring.
2: Mm-hmm.
0: Maar ook, uh, ja, Hulpman heeft natuurlijk geen ervaring. Sonnenberg, ja, überhaupt ook in de kwaliteit misschien niet, uh, niet, uh, niet fantastisch. Na sessie zie je later op de een of andere manier vrijwel nooit spelen. Ja, wat daar dan opeens mee is, want die stond nog een paar keer in de basis. Ja. Dus dat begint het te doen of vorige zin? Nee, vorig jaar, jaar net nad- ja. nadat hij kwam. En toen deed hij het volgens mij ook best aardig. Toen heeft hij eens één wedstrijd heeft hij het echt, echt heel erg slecht gedaan. En sindsdien is hij er nooit meer ingekomen.
1: Maar ik zou wel wat meer een, een bijtentje willen zien. Ook, ook centraal achterin. Kijk, als je kijkt... Ik zat vrijdag nog die samenvatting even te kijken. En dan zie je Sonnenberg en Hoogma lopen. Ook nou, rondom die uittrap van die keeper. Ze staan niet echt laag op hun benen. Ze kunnen niet heel snel reageren. Uh, ze zijn wat langer, wat logger. Ja. Ik zou wel iets velleren
0: En ook misschien een beetje lief. Ja. Lieve voetballende verdedigers.
1: Ja, dat, dat zijn het inderdaad. Ja, ja. Dus ja, even een bijtetje. Die, die zoek ik nog wel eigenlijk.
2: Het gaat alleen nog niet bij mijn naam rekenen van wie ik dan. Nee, volgens
1: uh, um, Clubwatcher Ralf Blijleven. zoeken ze in Duitsland weer bij de tweede en derde Bundesliga. ja Laat ze maar
0: gewoon een rente 2.0 halen.
1: Ja, dat zou ik bij me zeggen. God, dat was een
0: speler geweest, die had ik wel heel graag bij
1: uh, dit jaar. Ja, zeker. Je ziet op Maar hij wilde graag centraal, hè, zelf. Ja, hij speelt nu weer rechtsback. Dus, uh... ja, ja, dat zag ik ja. En nu uh, werd de naam van Levi Smans, van VVV, dus nog veel genoemd. Is die volgens jullie nog nodig eigenlijk? We hadden het net over de middenvelders. Wie gaat er eigenlijk
2: waar? Voor mij hoeft er niet echt meer een middenvelder bij. Want je hebt best wel een drukke bezetting er natuurlijk nu bij. Je hebt Engels. We hebben nu dan Bru- uh, Bruins. Uh, Dat Bruns, Venovic, de Keersmaker en Oahim. Je hebt zeven, uh, zeven middenvelders. Schepenman. Nee, ja, Schepenman ook nog. Die mag voor mij ook wel verhuurd worden. Dan kan hij zich daar verder ontwikkelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het zal er een beetje aan liggen voor... Uh, ik, ik denk dat het misschien wel een ander type is dat we niet hebben. Voor mij is het wel een type met iets meer diepgang. Je die hoeft ja. regelmatig een, uh, een, een goaltje weten te maken. Uh, heel veel van die middenvelders hebben we natuurlijk niet. En als jij een, nu een heel groot talent kan halen... waarom zou je het dan nalaten?
1: Die die zou echt voor de één van die nummer tien posities... Uh, zo ja, mo- dat, dat is Dat is dan echt wel een, een, een van die... Positie. Ja,
0: één ja. van, die, van die voorste, voorste drie uh, zal die, die voornaam mee komen, denk ik.
1: Ja. Nou, ik weet niet of, of, of je dat type ook hebt... Ja, wat nu de status daarvan is trouwens, is ja, er werd vorige week al een paar keer gemeld dat dit heel dichtbij was. Uh, ik sprak ook wel bronnen rondom VVV die zeiden, nou, er was persoonlijk ook bijna mondeling akkoord. Maar er zijn gewoon meer kaaps op de kust. En uh, het zijn ook vooral de clubs die denk ik onderling nog uh, eruit moeten komen. Maar ben ja,
0: hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ik, ik, ik was namelijk te, voor, voor de veronderstelling dat je, dat je een club toestemming moet geven, dat je met de spelen mag gaan ja, praten. Ja, dat is in theorie zo, maar dat ja. gaat
1: natuurlijk in praktijk bijna nooit zo.
0: Ja, maar ik bedoel, wat zegt het nou dat je persoonlijk rond bent met een spelen? Kijk, de, ik geloof best wel dat je met Levi's mans redelijk gemakkelijk als club zijn er rond gaat komen. Ja.
1: Qua salaris en dat soort dingen. Maar het nou, blijkbaar zegt dat dus nog niet zoveel. Nee, krijg het gaat
0: er toch dan vooral om wat, wat VVV ervoor wil hebben en of wij dat gaan betalen. Ja, ja. dat
2: is ook wat er nu nog speelt, denk ik. Ja. Krijg je op een gegeven moment krijg je dan dat gevalletje Eiting, Twente, dat hij wel wil. Maar dat hij ja. er nog niet wil laten gaan omdat ze er niet maximale bedrachten voor gaan krijgen.
0: Ja. Ja, maar daarom, ja, daarom van hoe dichtbij is dat dan? Als je een rol bent met een speler, mm-hmm. ja, ik denk dat het wel meevalt. Ja. Volgens mij zegt het niet zo heel veel.
1: Mooi, hè? Mensen elkaar gek maken ook op forums en zo. Vind ik ja, ja. ja maar het is
0: wel een, gewoon een heerlijke periode, toch? Ja, vind ik echt. Om ik gewoon echt. een beetje te volgen en kijken wat er, wat er allemaal gaat komen. Ik vind het heerlijk.
1: En als je dan kijkt naar andere namen die genoemd worden. Nou, eentje zag ik van overheen, maar dat, dat lijkt me totaal niet aan de orde. Uh, sowieso is, is dat niet meer nodig, denk ik, zo'n type middenvelder. En bovendien zit hij hartstikke goed daar in Israël. Bij een club die in de Conference League speelde. Of speelt misschien zelfs. Dat is voor ons toch totaal niet haalbaar. Nee, daarom. Nee. Dus uh, die naam moeten we hem snel laten passeren. En Max Mering zie ik voorbij komen. Dat is echt, ik heb nog van gekeken, gewoon een pure spits. Nou, dat lijkt me een hele rare aankoop. Toch? Ja, dat lijkt me ook een hele rare aankoop. Maar volgens mij gaat hij nu naar Willem II, dat hij verhuurd wordt. Nee, maar wat, ja, waarom
0: zouden wij überhaupt nu nog een andere spits gaan huren? Nee, ja. Ik bedoel, AZ zal hem niet definitief van de hand doen, denk ik?
2: Nee. Ja, wat moet je er dan mee? Nee, spitsen hebben we niet meer nodig, vind ik. Middenvelders nou ja. Als je er eentje bij haalt, dan moet er nou ja, zei scheep, maar mag wel weg. Misschien nog één extra weg. Zodat je er niet al te veel in de selectie houdt. De enige versterking. waar die schiet, dan die ook die centrale verdedigerspositie. Maar voor de rest heb je niet heel erg mm-hmm. veel nodig, denk ik nu. Ik denk dat daar de focus ook gewoon op ligt nu. Ja, verwachting inderdaad ook.
1: Vorige week werd hier trouwens nog uh, Jamiro Montero genoemd. Die natuurlijk totaal niet haalbaar is. Maar die scoorde gisteren uh, een doelpuntje, hebt De Afrika Cup. Nou, oh, niet gezien. Is dat zo? Ja, Caveri heeft uh, gewonnen van Ghana met 2-1. Dat is wel serieus een knappe overwinning. Ja, ja en hij scoorde de 1-0. En die Gadi Rodriguez, die uh, ook uit Rotterdam komt, net als Montero, die scoorde de 2-1. Dat is echt wel een heel knappe overwinning van ja. Ghana, is een groot voetballand. Is dat dan de enige ex-herakliet die op de Afrika-cup nu uitkomt? Volgens mij wel, hè? Pff, dat zou ik even moeten... Na- <lacht> ah, dit, dit soort dingen moeten we weten, jongens. Ja, maar jij bent, jij bent van de voetbalquise, toch? Ja. Dan we zou jij zo. dit moeten weten. Ja, ik heb de huidige selecties van die landen niet echt bestudeerd. Ja, maar sorry. ik vond het toch mooi om even... Het is altijd mooi om mijn ex natuurlijk erg te zien schitteren. Ja. ja. Um, zullen we eens een quizje gaan doen? Ja, leuk. Vorige week uh, zaten we hier met z'n vieren. En toen uh, hadden we maar drie vragen voorbereid. Toen dus is het spel geworden. Nou, we gaan even een nieuwe doen. We doen eigenlijk hetzelfde. Wie ben ik? Ik heb hier uh, drie spelers uitgezocht. En uh, voor elke speler kom ik met uh, vijf hints ga ze langzaam oplezen. Ah, jullie waren allebei, of nou, jij, een beetje aan het intekenen van tevoren. Ja, daar ben ik niet ja. zo goed in. Dat soort gelul wil ik niet horen. Sorry, sorry. Jullie gaan me gewoon roepen. En uh, dan gaan we zien wie er gaat winnen. De eerste. Ik speelde begin deze eeuw één seizoen voor Herakles. waarin ik veertien duels speelde en twee keer scoorde. Ik ben de enige speler uit mijn geboorteland die uitkwam voor Herakles. Ik speelde 22 Interland en scoorde daarin twee keer. Ik speelde verder in mijn carrière nog voor onder meer Anderlecht, Kambuur en Heerenveen. En de laatste hint, maar dan denk ik dat hij wel verklapt wordt. Ik zal vooral herinnerd worden vanwege mijn historische assist.
2: Oh, dit gaat bij mij echt, echt, echt 0,0 gaat. Mag ik hem passen?
1: Ah jongens, come on. Het. het is een aanvaller met lange haren. Ik ben een aanvaller met lange haren.
0: Begin deze eeuw.
1: In de visie wel.
0: In de eredivisie wel, lang haar.
1: Ik zal vooral herinnerd worden vanwege mijn historische assist.
0: Oh, Dennis Kalinkov.
1: Juist. Oh. Leke, Tuur- man. Tuurlijk. Dus voor de volledigheid, welke assist was dat? Ja, tegen, voor Piekehagen. Dat, dat filmpje had ik op mijn computer staan, heb ik zo vaak gekeken vroeger.
0: Oh, stom. Die speelde toen nog best wel heel goed trouwens.
1: Ja, maar hij heeft dus echt maar één seizoen, en gespe- maar 14 wedstrijden gespeeld.
0: Ja, maar die is toch op voor mij een beetje een rare manier vertrokken, toch?
1: Ja. Ja, weet ik ja, eigenlijk niet. Ik de rechtsbuiten toch? Ja. ja. Uit uh, Moldavië. Klopt. Nu begint hij te komen. Is het 1-0 voor uh, Dion? Dat ja, komt Mart. Want ja, ja, ja. als je niet... de volgende al niet weet dan is daar al gespeeld en dan wacht hij. De... Ja, dan ga ik die derde gewoon nog oplezen.
0: Ja, het, het, het voelt niet echt als een punt. Het duurde zo lang.
1: <laughs> ja, speler nummer 2. Ik werd geboren 120 kilometer ten zuidoosten van Almelo. Ik speelde tijdens mijn carrière, jeugd in het land meegerekend. Samen met onder meer Michael Ballack, Brian Rol, Brian Roy, Jezus. En de scorende keeper hans Jorg Boet. Ken je hem nog? Ja, die ken ik. Ik kwam in twee seizoenen tot 22 wedstrijden. Ik scoorde nooit, maar ik gaf wel 7 assists. Nog geen uh, billetje rinkelen, jongens? Ik scoorde ooit in de Champions League tegen het Barcelona van Louis van Gaal. Dat is al wel lang geleden. Hoeveel Heraklische spelers kunnen dat nou zeggen? ex spelers. Oh, 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 oh. En de laatste. Die gaat het misschien wel weggeven. Ik scheurde in mijn allereerste wedstrijd voor Raakles met Achilles Pace. Juist. Oh mijn god. Is dus 2-0 is toch gespeeld. Ben
0: je debuut. Ja, waardeloos. Heeft hij heeft echt, echt zoveel jeugd in het land en zo, zo gespeeld?
1: Hij heeft jeugd in het land voor Duitsland gespeeld en met uh, Michael Balak gespeeld. Ja, dat is
0: inderdaad wel die leeftijd. Bij het de
1: BC met uh, Brian Roy en ook in de jeugd denk ik met Hans-Jorg Boet. Ik heb straks heel veel huiswerk. Leuk man, de markt een beetje afspitten. Ja, met, uh, het, het
0: kruisbandje die, die gaf hem wel weg. In Achillespeetje.
1: In Achillespeetje hè? Oh oh. Zullen we de nog wel even doen? Ja tuurlijk. ja, tuurlijk. Ik speelde meerdere interlands voor de verschillende Duitse jeugdelftallen. Ik was volgens de website van Transfermarkt ooit 5 miljoen waard. Ik maakte mijn profdebuut tegen Ajax. Alexander Merkel? In de Champions League. Ah, de Zo heb wel. je het nu al dan omdat Door die
2: 5 miljoen. Ja,
1: gaf dat het dan weg?
2: Ik wou hem ook goed roepen.
1: Ik speelde onder meer samen met Vangelis Pavlidis, Bruno Fernandes en Ronaldinho. En weet je wie ooit zijn trainer was? Gert-Jan van Beek. Bij? Ah, Bogum. Ik ben toen
0: toevallig nog bij een wedstrijd geweest waar hij inviel bij
1: Boogum. Daar heeft hij met Pavlidis ook samen dat wist ik ook niet. En dan Bruno Fernandes bij Udinese. Monadinho bij Milan. Ja, AC Milan nummer
2: 58, kwam dit veld. Boah, is het 3-0. Keihard. Het is echt... Ik heb huiswerk. Ik heb heel veel ja, huiswerk voor de eerstvolgende keer als ik weer langskom. Krijg jij de mok, uh, Dion? Nou, ja. maar goed.
1: Uh, we hebben uh, een spelerspaspoortje ook uh, vorige week uh, voorgelezen voor de luisteraars. En uh,
0: wat was het goede antwoord, jongens? Christian Dorda. Ah, kwam, van, kreeg... kwam vanuit een proefperiode.
1: ja. Ja, we kregen een, uh, meerdere goede antwoorden. Onder meer van uh, Damir Seovic, Leon Venema, Nick Noeverman, Rakos, Mike Hussink, Niels Leijzen, Semmigast en Peter Wollendorp. Ook nog een paar verkeerde antwoorden. En we hebben ook weer een nieuwe. En dat is wel interessant, want Dion... Uh, oh nee, iemand in zijn groep zei, ik moest hem even googlen. Ja, Mark was dat, ja. Ja, dus die wist hem ook niet gelijk. De nieuwe is, uh, ik ga even in de, in de juiste volgorde de clubs voorlezen. Verbroedering Geel, RBC, Verbroedering Geel, RBC, Herakles Almelo, Verbroedering Geel. Al consistent. Ja, daar ja. Ja, zit wel een uh, bepaalde structuur in. Hè? Uh, reageer vooral op onze socials of mail het goede antwoord en dan uh, gaan we kijken of je het goed hebt. Dan uh, is het zaterdag alweer een nieuw wedstrijdje. Thuis tegen Volendam.
0: Ja, weer een hele belangrijke.
1: Is een, uh, inderdaad een hele belangrijke. En uh, wat we net al zeiden, ook gewoon heel interessant om nu een thuiswedstrijd te zien onder Van der Loy.
0: Ja, en ook met name doordat het tegen Volendam is, doordat zij ook uh, 5-3-2 spelen. Ja. Dat 5, maakt het heel ja.
1: interessant. Wij spelen 5-2-3 in principe ja. en zij
0: 5-3-2. Ja, 5-2-2-1, hoe, hoe je het ook maar wilt noemen. Kijk, ja. Formaties vind ik nooit zo heel interessant. Ik bedoel, hou je buitenspelers de twee meter naar achteren en ze spelen op het middenveld. Klopt, ja. Dus vind ik nooit zo heel spannend, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.
2: Hebben we er zin in? Ik heb er echt heel veel zin in. Het meest balen is, ik kan er gewoon niet bij zijn. Oh, ik, ah, maar euh,
0: dit is al exit uit die podcast. <laughs> bedoel, hij, hij, hij heeft geen enkel antwoord goed en hij is er niet bij. Ik uh,
2: ga er van door. Nee, hey, ik, uh, ik moet wel een hele goede reden hebben dan. Ik ben uh, buiten... Uh, buiten mijn docentschap ben ik uh, coach. En wij spelen in Enschede... Uh, nog om uh, vijf voor zeven s'avonds in de zaal.
1: Ja. Yeah.
2: Voetbal? Uh, nee, ik ben hockeyer. Uh, oh, kijk aan. Uh, dus in de zaal speel al twee wedstrijden. De eerste is om kwart voor vijf en de andere is om uh, vijf voor zeven. Uh, Echt heel hard balen. We zaten nog van: kunnen we iets? Mm-hmm. Maar uh, nee, degene die we coachen, die willen zelf ook heel graag naar de wedstrijd en die moeten erbij zijn. Dus ja. kunnen wij niet zeggen van: we ja, gaan er een zelf een bij. En heb je dan, uh, ISP, heb je telefoon dat je even. Ja, dat gaat er wel op zitten. Kijk, staan even. Die zit toch lekker laag op de banken, die komt even tussen de voeten in. Uh, iedere keer half om zij kijken. Mm-hmm. En gewoon half uh, ook de, gewoon de zaalwedstrijd volgen. En wat verwacht je van wedstrijd? Ik verwacht dat een. Uh, uh, een beetje een antivoetbalwedstrijd gaat worden maar uh, op basis waarvan denk je wel nou ik heb eventjes gewoon de statistieken erbij gepakt uh, Beide ploegen scoren gewoon niet heel erg veel Volendam scoort in uitwedstrijden echt heel ondermaat, volgens mij maar 0,4 goals per wedstrijd mm-hmm. dus uh, en wat, wat hebben wij dan thuiswedstrijden zitten wij volgens mij net onder de 1 of net Platsen boven de 1 is ook ja. niet heel hoog maar als je dan nou wel weer naar tegengoals gaat kijken wat het misschien dan wel interessant gaat maken is dat beide teams Volendam heeft uit volgens mij meer dan bijna 2,5 op tegengoal per wedstrijd ja, en die er ja. zit ook rond de twee tegengoals per wedstrijd gemiddeld. dat is de enige elftal volgens mij wat meer tegengoals uh, dan wij hebben de, ja, het kan klopt. twee kanten opgaan of je gaat echt enorm antivoetbal zien van beide ploegen wat gewoon niet in de 16 gaat komen of je gaat echt komende zaterdag een doelpuntenfestijn zien mm-hmm. en ik ja. hoop op het laatste en dan natuurlijk doelpunten aan onze kant maar en Tom, hoe verwacht
0: jij dat ze dat uh, met de formatie gaan doen? Hoe denk je dat ze, dat, dat de beide elftallen tegenover elkaar komen staan?
1: Ja, dat is wel interessant. Hè? Als je uh, ja. vijf verdedigers tegenover twee aanvallers... zij spelen echt met twee aanvallers. Hè? Muren en uh, en, die, en die Ja, die Old Cheek inderdaad. Dus ik zou, dan heb ik je een iets statische spits en een speler die er omheen beweegt, denk ik. Ik heb niet alle wedstrijden gezien, maar dat, dat voel ik een beetje... Ja,
0: ik, ik zou als ik hun was altijd met die zeven gaan spelen. Ja. Die, die, die heeft veel meer. Muren, die, uh, die, ik, vind, die, ik vind Muren dat vind ik echt de shoot-ass van deze generatie.
1: Die alleen met de KKD... Ja, ja, dat is
0: gewoon niet goed genoeg. Ja. Dat is voor de KKD is een topspits en maakt die 35 goals.
1: Maar die zeven ik speelde de laatste twee wedstrijden voor de winst op de, woning, de basis. Scoor ja, scoorde allebei, hè? Ja, en die staat er nu bij naast.
0: Ja, heel Zat apart.
1: Ja. Ja, ja, tegen Almere stond hij ja, naast. Ja, ik heb de
0: wedstrijd ja. tegen Almere gekeken.
1: Ja, nou, zo. Oh, lekker weekend gehad dan.
0: Ja, het was een heel spannend weekend inderdaad. God, verschrikkelijk. Ja, dat, was, dat was echt geen voetbal. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat qua formatie gaan doen omdat, omdat je inderdaad met vijf verdedigers tegenover twee aanvallers komt te spelen. Van ja.
1: Nou, dan, he, dan is het voordeel van deze formatie dat je denk ik juist niet zoveel hoeft aan te passen. Want je speelt met drie verdedigers. En dan, ja. dan kun je je uh, backs wat meer doorschuiven. Die ja, in principe allebei best wel aanvallend uh, een steentje bijdragen. Mm-hmm. Dat klopt. Dus, uh, zelf hoef je helemaal niet zoveel om te zetten misschien. Dat ja, het wordt, het wordt heel interessant. En ook, ook wat Volendam
2: gaat doen dan tegenover ons. Hè? Mm-hmm. Ik, ben wel, ik ben echt heel benieuwd. Nou, Van der Looy heeft in een interview gezegd dat hij hier binnenkwam. Uh, verticaal voetbal vind ik heel belangrijk. En mm-hmm. ik vind energie heel belangrijk. Ja. Nou ga je tegen een ploeg spelen wat enorm countert, laag balbezit, weinig kans op goal. Ga je denk je dan ook andere dingen zien bijvoorbeeld, dus dat Venoviets dan nu niet gaat spelen. Dat daar iets meer vermogen komt en dat Willems niet gaat spelen. Dat je daar uh, Rooskup krijgt die veel meer uh, kan gaan sjouwen over het veld heen.
0: Ja, ik verwacht eigenlijk dat ze met exact dezelfde elf gaan spelen. Ja, dat denk ik ook. Uh, Ik denk dat in deze fase dat het belangrijk is dat je mensen hebt die je systeem begrijpen en die ook daadwerkelijk weten wat er van hun gevraagd wordt. Dus ik verwacht dat dat hij nu met dezelfde elf gaat spelen, ook met name doordat het afgelopen vrijdag natuurlijk best wel goed ging. -hmm. Dus ik denk echt dat hij hetzelfde elf dan nog een kans gaat geven. En voor de
1: luisteraars, wat is verticaal voetbal?
2: Niet heel erg die bal achterin rondspelen mm-hmm. Veel de drang hebben om naar voren te gaan. Lange ja. basis proberen te geven. Veel beweging naar voren. Dat en dat, dat zag je direct. vrijdag wel echt af en toe toch? Uh, Vooral de laatste. Ja. Dit is twintig minuten natuurlijk. Ja, t- die, moet, die moet naar voren heen gaan. Dus je krijgt ook de ruimte ervoor. Maar als er eenmaal de ruimte is, dan zie je ook wel dat ze met z'n allen naar voren willen gaan. En toen was het ook heel leuk om naar te kijken. Ja, maar
0: ja. dat wordt ook met name interessant. doordat Volendam die zal zich waarschijnlijk gaan ingraven. Dat is de vraag van hoe gaan wij daarmee om? Want dat is aanvallend gezien gewoon veel moeilijker voetballen dan tegen een elftal speler... wat zelf heel aanvallend speelt. Ja. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. mogen ze het laten zien. Gaat Bruin dan nog uh, een paar minuutjes maken, denk ik het wel, toch? Ja, denk het wel. Dat verwacht ik ook wel. Ja, en ik denk dat Hornkamp misschien wel een helftje pakt. Die heeft ja, nu. Uh, een luxe. Ja, ah, een kwartierje gespeeld, toch? Van een 75 e ja, ja, ja. Nou, dat is er nu een half uur of een helft, worden, denk ik. Voorspellingkje, uh, mannen. Wat wordt het? Nou, als je. Als je kijk, Volendam, laten we wel zijn, ze kunnen er niet zoveel van.
1: Pas nou op of wat je ja, zegt.
2: Nee, gewoon 4-0. <laughs> maar gewoon 4-0. Oh, ik wou heel bescheiden doen met de, of een 2-0 of een 3-1, maar ja. dan ga ik voor de 3-1. Tom, wat denk jij?
1: <coughs> ik ga voor de 2-1. Ik denk dat we er nog achter komen. Ja, dat en zijn we ook dan... elke, elke thuis is er even gewonnen. Hoornkamp uh, gaat de 2-1 maken.
0: Maar waar vind jij dan dat waar de kwaliteit van Vollendam ligt? Niet. Nee, die kunnen er niks van. Dus.
1: Nee nee dat klopt nee maar ik bedoel als je dat gaat roepen en straks verliezen we ja weer...
0: nee nou ja. maar dat ligt dan aan onszelf dat ligt niet nee, aan jou. Ja, dan het is als je verliest ligt echt absoluut aan jezelf uh. ja want de, de enige die ik vind dat ik voetballen dat is die cheek.
1: Mm-hmm.
0: dat is de enige waar dreiging vanaf komt naar muren dan is gewoon een KKD spelen dus hoef ik niet bang
1: voor te zijn toch is dat wel een leepspitje. als je hem een kans uh, als hij ah. een kans krijgt ja en die ja. krijgen ze ongetwijfeld op every ja, oh sowieso. ja, ongetwijfeld. Maar wij, wij gaan gewoon heel veel, heel veel goals maken. Komt maar ik, ik zat inderdaad ook naar die andere uh, basisspelers van Volendam te kijken. Naar die namen die er dan staan. Denk ik... Het... Ja, twicht. Normaal heb je toch bij elke tegenstander wel twee dynamen van je denkt... Ah, die had ik wel bij Raakjes willen, willen zien of die zijn gevaarlijk. Nou, dat hebben we bij Volendam. Los ja, die, misschien van...
0: die centrale verdediger, die embu Ja. Dat is wel uh, voor mij een talentje.
1: Ah, ja. Kom op. Maar daar ben je er ook.
0: Weet je, als we voor Volendam niet winnen, dan hebben we echt helemaal niks te zoeken in de eerste competitie. Ja, daar kunnen we wel weer terug gaan. Ja. Ja, daar moeten dan, dan moet, dan moet ze gewoon echt makkelijk van winnen. Die, die wedstrijden in Volendam hebben we gezien. Die kunnen er helemaal niks van.
2: Vind ik een hele mooie afsluiter. Uh, twee, twee voor In ieder geval twee voorzetten. Dat gaat het worden. Die ja? wil ik in ieder geval afschrijven. Ik weet niet of jullie het hebben gekeken. De afgelopen wedstrijden van hun. Nou, of in ieder geval de samenvatting. een beetje hebben teruggekeken. Mm-hmm. Ah, die zijn slecht met voorzetten en met corners. Ja, was ze best wel lange verdedigers hebben ook nog. Ja, maar Die snappen gewoon echt niet hoe je man moet dekken.
0: Nee, dat klopt. Dus je kunt wel met vijf verdedigen spelen. Maar als je niet kan dekken heeft het nog geen zin.
2: Nee, precies. Dus en we hebben nog wat goed te maken van de uitwedstrijd, toch? Oh, dat zeker. Ja, dat was een hele frustrerende wedstrijd. Zo, ja. okay. Hoe langer die wedstrijd duurde, hoe dramatisch, het werd. En dat je echt neiging om hem uit te zetten. Mm-hmm. Ja, ik heb ook bijna een afstandsbediening tegen de tv aangegooid.
1: <laughs> we hebben er nog twee, twee, ook nog die op. Nou, laten we vanuit gaan dat, het, uh, dat de afstandsbediening... Uh, ja, maar dan komt het een heel blij. Wat gewoon 4-0, komt goed. Nou, mooi. Dan, dan uh, gaan we naar het einde toe en uh, wil ik jullie vragen als luisteraars, uh, uh, volg ons vooral op de socials, uh, op Twitter of nu X is dat, @zwartwitblik. zwartwitteblik Instagram hebben we, @metzwartwitteblik. met ook op Facebook zijn we actief, met blik. en je kunt ook uh, je antwoorden op de quizvragen, of je opmerkingen of je vragen die we kunnen bespreken in de podcast mailen naar metzwartwitteblik@gmail.com. at en uh, geef ons ook vooral 5 sterren op Spotify of Apple Podcast, want dan worden we wat beter gevonden door de medeheerde En dan uh, zeg ik uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Odessers! Wat een goal!